0: 一二三，我们是黄金搭当黄金搭档。<笑>欢迎你来，大家好，欢迎收听本期的金迪和他的朋友们。本期呢，我又请到了我的又一位元老级朋友啊，我们从我从我出生开始就认识的我的大表姐赵律师，网名啊又名铿锵玫瑰啊，欢迎欢迎，热烈欢迎！大家好啊，鼓鼓一下掌。<笑>嗯，你你就说个大家好。那不然你不是应该说、嗯、哎，你应该给我一个话，就是、你说哎，你自我介绍一下怎么样的？不是给给这样应该给我一个话吗？<笑>行，那我重新重新来过啊，重新来过。嗯，这一期呢，我就请到了我的大表姐啊,啊赵律师啊，请你自我介绍一下，这位嘉宾。呃，大家好，我是 Cindy 的大表姐，我对大表姐这个称呼有点不太能够适应啊，<笑>因为从来没有这样自居过。嗯嗯嗯，我现在是一名律师，嗯、然后哎，我也不知道要自我介绍什么了，没有想好，没有做好这个准备。别紧张，嗯，<笑>没关系，没关系啊。就是其实我们这场对话很难得的啊。总结的来说，就是两个隔离的人，隔空的对话。<笑>我是居家隔离，就是、我现在在隔离,是么多多么的隔离。我的表姐其实啊。对，就是、你也在隔离啊、嗯？先先说说我为啥隔离吧。我就是呃呃，本来是回校返校，结果呢，先从可能是从本来我是应该从我的家泸州出发，但是呢，因为一点点啊，要因为去参加朋友的婚礼，所以从成都去玩了一趟，玩了玩了一通之后出发，然后回来呢就被隔离了十四天啊。现在所以就在酒店里边。然后我的姐姐呢，本来我们其实这个定好的是呃昨天啊。和昨昨天下午我们准备录的结果啊，你来讲一讲你的那个经历，我觉得也很奇葩。本来我们约好了是五点四十，在我下班之后，我们要进行这个谈话对,对话。然后在下午三点半的时候的的、嗯，突然我们有一个律师闯进来，压着声音说：“快跑，快跑，有那个。”疫情了，十二楼楼下十二楼被封了，让我们赶紧跑，避免整栋楼被封，然后留在那栋楼里面过夜，嗯、然后我们就赶紧跑了，然后就开始四处逃窜、嗯，然后就是一直这样子，嗯，导致昨天晚上没有录上，嗯，对，但是我们这里也要说明哈，你逃窜了之后回来，你就回家之后，咱们也对吧？你这也要四十八小时隔离对，对吧？我们就是特别自觉的四十八小时居家隔离，遵守防疫政策，做一个好公民。对，我们都没有对我们没有给国家添乱<笑>、嗯，必须的，嗯，我们的党性对，我要求我们这场<笑>回到正题吧，那个，好，回到就是，那我想问一问哈，就是作为我的第二位收押嘉宾，就是在收到我的这个邀请的时候，嗯、你的感想是怎么样的？其实我最开始是没有做好这个准备的，因为你之前告诉我说，你说你会把我放到很后面，我就想说，那我想听听你前面是怎么样子的，你前面的效果呀是什么样，就是会给我一个反馈，我自己有一个心理准备。但是我没想到，听完第一期之后，第二期就是我，嗯，你还压力还挺大的，就压力还挺大的，对，就是感觉前面就是没有什么特，就特、就是前面就是像你第一期就做的就是一个预热，然后就是第二期就是我就感觉就是参考的那个东西不多。然后我就感觉好像没有什么经验，就是也不要那么有压力啊！我我能理解你现在的心情，就特别像是我们去表演的时候啊，去表演的时候，结果你抽到了第二名的这个位置。对啊，<笑>我们这里啊，我们我们这个节目没有人打分，没有人打分，就是最重要的就是啊，我请到的每一位嘉宾，我觉得都是非常有闪光点的啊，很有很多可以分享的，所以啊。Uh, 嗯，你不用不用比较，嗯、你你你就是独一无二的，<笑>不是比较的意思，你误解了。Uh, 我的意思就是，我可以借鉴一些别人的东西， uh, 就比如说，哎，你们聊的状态，或者是你们大概会聊成什么样子，我心里面有一个预期。Um, 这样子，我心里面就是预期就很少了，只能参参考那个太后的那个了。啊、uh, ，没关系，你就能够之后你能够成为大家这，<笑>我就是参考，相信自己，<笑>你就是参考，你就是参考。哎，就是也不用担心，就算是咱们这期节目，如果真的聊的没有什么内内容，大不了你给大家普普法，对不对？这个也很有意义嘛。<笑>我们这这个节目，好的，那我就给大家念法条了，对<笑>普及一下婚姻法吧。<笑>对就，就大家对于买房啊，有什么就是就是婚前婚后买房这种，就是各种的法律方面的问题、法律方面的风险不了解的，我可以啊，这个我可以脱口而出的。啊。对啊，你看就是能说的还。就是根本不用担心没说的啊，根本不用担心。嗯啊，就是其实，呃，这一期我们的内容哈、啊，就是主要就是我们聊啊、呃，关于小时候看的那些啊，我们看的那些偶像剧。嗯啊、呃，其实就是一方面回忆我们少年的那些青葱岁月。还有一方面就是看，对我们这两个隔离的人来说，可能需要一些什么轻松快乐的补剂啊，也很也也挺好的，挺好的。对，这种轻松快乐的话题也可以的、嗯。那好吧，那就聊聊。那天不是给你分享了那个歌曲嘛？对啊，给就是呃，前情提要一下哈，就是那天我在就是在坐上去成都的高铁的时候呢，我在车上啊，听打开 QQ 音乐啊，然后推给了我一首《恶作剧之吻》里边的主题歌。啊、呃！当时我就点开了，听着之后，我就一下子，脑里脑子里的思绪就回到了我小时候看那部剧的那个时间，然后又回到回想起了那个很多时候那个时候呃很多那个电视剧里面的呃恶作剧之里文里边的一些情节，然后我就马上就把这个当即把这个歌随手转发给了啊、呃、赵律师，然后让他下班的时候听一听，呃，所以当时我转发给你。下班你听了吧？听了，挨着听了，但是因为我的那个 QQ 音乐不是那种连接的，我需要听一首之后，然后我要手动按下一首，我就有点麻烦。然后大概听了三首吧。嗯嗯，就是，很熟悉的感觉，回到了以前吧，就是那感就感觉还是很甜的，就是因为不是说吗？就是那种歌曲，就是会让你带到有那种记忆在里面。你听的好像不是歌曲，就是听的是那种以前的那段记忆。你听的是哪三首啊？那个，那个妈妈妈妈唱的那首，有一还有一首郑源唱的那首《微笑里的秘密》啊啊，终于原味啊,啊，还有还有，还是什么？你是叫你吧？啊！我听见风在说、啊对对对，对对对，我真的以前对对对，我真的以前每次听这首歌，我就脑子里就是进入到悲情女主角的那个<笑><笑>那个情景。唱这首歌真的是一首很温柔的歌，我真的很喜欢。嗯，其实原来在小的时候，我很喜欢他的那个，他有两个版本。我小的时候很喜欢他比较悲伤的那个版本，但是现在长大之后，我很喜欢他的有一个，他还有一个吉他版本，那个就相、啊、相对来说对，轻快一些。我现在就很喜欢喜欢这个新的一个版本版版。嗯，小的时候就是脑子里太多太多戏了，<笑>现在长大了，觉得吃了生活的苦之后，需要一点甜。<笑>现在戏也不少，嗯，拜，好，那就是等于说是我们可能确实就是通过一些歌，然后就能够让我们找回到固定的某个时间点的一些呃一些什么记忆吧，记忆对对。那啊、呃，刚刚提到的那个是《恶作剧之吻》，那我们现在来盘点一下小时候的一些偶像剧，这个当做是我们的一个复习课。我我这里我们来可以做做一个游戏，就是我们就是接龙，我说一个你说一个，就是我们那会儿看过的这个偶像剧，我说一个你说一个，然后就是最多犹豫的时间不能够超过三秒，超过三秒钟的那个人，或者是最终接不下去的那个人，嗯<笑>，就唱一首那个偶像剧的主题歌，就是唱一首偶像剧里的歌曲。好，可以啊。嗯，其实这个有点考验我，我啊、因为我就是我看过的东西我都会忘掉，所以其实我脑子里面什么都没有。<笑>对啊，所以就是为了让你唱歌啊！<笑>开始，就是我的我的目的很明确，我就是想方设法的、嗯、想让我的嘉宾们表演才艺。没有什么才艺，我说了之后他们会不会都不来了？都不来了？<笑>对，大家就说算了，别来了。Okay、<笑>就是压力太大了，太卷了，是吧？对，呃、行，那我们就开始哈，开始。<咳>我这边说第一个，《十八岁的天空》亲，青王子变青蛙。红红苹果乐园，青苹果乐园，<笑>恶魔在身边，命运命中注定我爱你，海派甜心 ，My Girl， 嗯、呃，转角遇到爱，微笑 Pasta， <笑>还难不到你啊！呃，不良校花，恶作剧之吻，嗯、呃，公主小妹，恶作剧二吻，<笑>下一站幸福，<笑>呃嗯，三一帘一帘幽梦，二一，你你你你，呃，这个有点一帘幽梦，对，然后该我了哈，嗯，哦，那个，呃，那个叫什么来着？好了好了你，你已经输了，<笑>结果居然我坑到自己，<笑>结果坑到我自己了，是的，哎呀，那你表演一个才艺吧，啊那个、呃，给大家表演一个吞剑吧。<笑>哎呀，我我说实话哈，我真的没想到这个东西还没把你难住啊！特别是你什么恶作剧二吻，那个那个，这个绝了，真的恶作剧。嗯、我我没想到，因为我觉得我说了恶作剧之吻之后，你立刻会接恶作剧二吻，结果没想到我自己用了两次。<笑>啊，对啊，就是果真，那、嗯、学学法的人，那脑子就是还转的挺快的哈。谢谢，<笑>我这我这辈子就是吃了脑子转的不不快的亏。<笑>好。行吧，那这个这个才艺待会儿就留到这个节目的最后吧。啊，我<笑>你挺会啊，这个、啊、主持人你挺会的哈。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，没关系啊，反正一定会唱的嘛，一定会唱的。嗯、啊好啊，好，刚刚我们其实就是等于盘点了一下我们小时候看过的一些一些这个偶像剧。嗯，那就是我问问你，就是在这么多这么多的偶像剧里面，你心里的排名是怎么样的？排名前三,、就是、前三吧，前三、啊、排名前三，肯定首先肯定就是《恶作剧二吻》嗯，脱口而出的，《恶作剧二吻》啊、嗯，然后为什么？呃、啊，没事，你先说，啊、你先说、啊。然后第二个的话个，应该是下一站幸福。嗯、<咳>下一站幸福。啊、然后第三个，第三个的话，我想了一下，好像我的确没有办法选出一个来。然后，但是，嗯，我说一个小说吧，就是《何以笙箫默》。哦哦，你你哦。就是等于说啊，这三个对吧？嗯、然后后来他不是也被拍成了电视剧，第一个就算就就就也算是偶像剧了。对对对，对嗯是。那就是这个排名是从小到大有有变化过吗？就是你内心的这个排名，就是小的时候觉得很好看的三部，长大了之后很好看的三部，就是有有变化吗？心里的这个排位？嗯，没太有，主要是这几部就是印象都太深刻了，然后就一直没有什么变化。嗯、主要是我这个人也不容易动摇。太坚定了，喜欢就是喜欢啊<笑>、嗯！对，很坚定，<笑>坚如磐石，贞洁烈女是吧？贞洁烈女 top two。嗯，那、嗯、<咳>那，那就是为什么是恶作剧二文，不是恶作剧第一部呢？哎，我觉得第一部太苦了，就是那个就是那种就追的那个那啥我，我觉得因为不太是我的风格，也不是我也不会是像那个女主那样子的。就是这种，就是追逐的方式，嗯、我就感觉就不太是我才。第二部我觉得是他们的婚后生活，我觉得，嗯，就比如说父母的支持啊什么之类，我就感觉很有看点。那就感觉，嗯，挺好的。等于说，说，一个是，其实就是女主角她那种追求别人的那种方式，其实在，在就是，等于说是倒追嘛、嗯、啊，这种倒追的这种方式，其实在你心里来说，你不是那样的人、嗯，就是没办法认可。呃也不是不认可，就是说我可能不会做成那样，就是这样子就没有吸引到我，嗯、没有共情，对，对对。哦，对，就是，对对。然后喜欢二作剧二吻是因为确实更多的就是一方面很喜欢甜，对吧？对还有一个就是他那种家庭氛围，让你、嗯、让你觉得一直，包括现在我也觉得我能理解哈。现在就是去看二作剧二吻，就是里边的那些很甜甜的、嗯，就是和家人的互动也好，就是能够带带给你心里面真的看起来就是。心里面有一种温温暖对，因为我觉得，而且就是《恶作剧二文里面就是郑元畅是有回应的，我觉得他有在变化，就是不像就是《恶作剧之吻》那样子，就还是那样冷着脸的那种。其实他自己的内内心是有个变化的，那种变化是我想要的那种变化，嗯、所以我觉得就是有 get 的、嗯。对，其实我觉得我们现在，包括现在，我有的时候很喜欢去，呃，很喜欢看那个时候的偶像剧。就是觉得台湾偶像剧，它自然就是偶像剧里，它会营造一种就是确实就是还是挺挺圆满的一些画面或者是情节，让你会觉得心里确实会看着很舒服，就是会很甜，那种甜溢溢出了这个屏幕的那种感觉啊，就是可能就是生活当中可能是确实没有那么理想化的。理想化的情节、嗯，所以才会觉得看了看了剧之后，其实有一种向往在里面。对我觉得你你这个点也是说到那个那个，就是我的点上，就是我之所以就喜欢看这些东西，也是因为就是生活里面是做不到这样子的，嗯、或者是没有人能够做到这样子，所以才会喜欢，嗯、就觉得说好像有一个寄托。嗯嗯，嗯、哦，对，好，这是第一部哈，《恶作剧二部》嗯，然后第二部说的是下一站幸福，下一站幸福对，嗯。下为什么喜欢？也是因为就是很甜吗？下一站幸福甜吗？虐死了，好吧。<笑>你忘记我们哭成狗了。啊、我,就我,就我就反问啊，对，<笑>我就说就是因为我就觉得呃感觉到就是你其实不喜欢虐的、嗯，那为什么又喜欢下一站幸福？不是，我也是喜欢虐的，就是有时候我觉得我的生活可能太幸福了，嗯、然后就是就是有有时候需要一个。那种情绪的出口，就是你一直甜一直幸福的那种。其实你你也不是就是说一直保持那个频率的，其实你有一些积攒的情绪，你就看到这种虐的，你好像有一个情绪的发出口了。我觉得这个呃还挺那个啥，抓到我的那个点。那主要还是男主啊，哦、男主有点帅，天天就是嗯，这个我也提到了。刚刚《恶作剧之吻》，为什么我也比较喜欢二吻、嗯？是因为我觉得二吻里面的这个郑元畅变好看，就是第一部里面帅。<笑>真的好帅啊！真的好帅、啊！我当时，我现在，现在说实话，我觉得那那你不觉得《二二作剧二王》里面最最最帅的是唐禹哲吗？<笑>哦，对，所以唐禹哲也很帅。<笑>我发现他们就是那批老帅哥，都是在那个时候最帅。是然后到越到后面之后，就是嗯，就年纪大了呀，颜值就可能略有下滑了。不<笑><笑>啊，但是我们国内也很多<笑>很多的呃、啊、大湾区嘛，他们反而越老越越帅，越来越帅。<笑>对啊，对对对啊，就是就是，确实他们可能就是每个人的这个帅的这个发展的这个曲线是不一样的。哦，我们继续、嗯、啊，继续回到刚刚说下一站幸福。嗯、下一站幸福最开始的时候，其实呃最开始的那个造型啊，吴建豪最开始的那个造型，那个刘海的造型，其实确实不是很帅，我是觉得。但后来他剪了头发之后，包括我、呃、寒假的时候我去重刷的时候、嗯，确实也是真的帅。<笑>主要是我觉得下一站幸福还是当时那个题材是没有的，所以我觉得那种题材比较新颖，然后给我们留下了深刻的印象。对，就是什么什么未婚未婚先育，然后然后就是什么出车祸，然后妈妈失忆，然后多年之后重遇，然后爸爸又失忆了，然后后来又就是恢复记忆，重新在一起，然后嗯这样子的爱情故事
1: 。对对对，嗯
0: 、其实。我觉得他们好就好在，确实这些这些剧哈、嗯，我们能够喜欢，就是那个年代嘛，就是我们什么都没看过，没见过世面，然后这些剧情，对吧？涌入我们的眼中的时候，就觉得哇，好刺激，好喜欢。啊、那现在我们可能就是由于看太多了、嗯，其实现在很多的剧也是这种套路，但是就是哦，我们就已经就是,就是没有什么新意，对我们的那个阈值已经提升了，对对对对，嗯，这是下一站幸福哈，嗯、对，然后还有就是何以笙箫默。何以笙箫默、啊、就是何以笙箫默真的就是,是更喜欢的，他的，就是一直在我的排名里面，就是永远不倒的那个，就是在前面的、嗯，就是不管有多少来来回回，就是新的小说看了，新的偶像剧看了或者什么，就是何以笙箫默的那个排名一直是很靠前的、嗯。为什么呢？嗯，为什么呢？就是可能是因为他的职业吧，他的职业跟我很像，然后我觉得他就是就觉得是他是有可能实现的一种模式。嗯就觉、是、得他是最接近我的生活的，就是那种可达到的那种，反而也会让你让某某些人就是，就让就是让你自己有共情，或者是喜、啊、对，就是这种他们的就是最后的生活，就是可达到的生活模式是可以实现的。嗯、我就觉得这样子好像，哎，这个、这个期待，或者是把它作为一个，也不是标杆吧，或者是把就是就把它作为一个标杆的那那那种，我觉得呃，就还挺好的。嗯嗯，觉得是一种期待。对，所以你在《何以笙箫默》读，你是读了《何以笙箫默》之后才不不应该这么说。他就是你，你读《何以笙箫默》的时候，那个时候正在读法律系吗、啊？还是,、就是我大一的时候读完了之后？大一的时候，然后对，哦，就是在学法的时候意外读到了之后，然后就会让你更有共情，是吗？然后觉得那样子的男孩子真的是很吸引人。啊、哦，所以现在你找到咱们毛博也是学法的，嗯、对吧？就我时常以何以琛的标准来要求毛老师，但是毛老师好像，嗯，毛老师也挺好的，但是就是呃，离何以琛还是有距离，不同,同类型、嗯，就是他们是不同方向的好，<笑>不同方向的好，对吧？是，各走各的道啊，各走各的道啊。好，就是刚刚聊到了，就是你的一些。喜欢的，我们那个时候喜欢的一些偶像剧的一个排名，大部分一个就是它的情节啊，就是在我们没有没有见过很多这种曲折的情节的时候呢，嗯、啊，那些情节很吸引我们。还有就是，确实里边的这个男主啊，他的颜值是很加分的，嗯、这个是偶像剧的一个必备。同样，还我觉得提到了一个就是说，呃，何以是箫默这个就是给了一个新的一个视角，就是有的时候可能。对于一些东西的一些喜欢，还在于它可能，让我们让我们觉得就是它是一种可可达到的一个状态，所以自然而然的就是会很喜欢。我觉得这个我能理解，就包括有的时候，比如呃，我们啊拿减肥来说，我很喜欢看的一些例子就是他跟我的比如说体重啊、身高很相近的，然后他。减肥成功了，这种这种博主我也很喜欢去关注。对，就是他跟你自己有相似性，然后你觉得他的那个状态你可达到，所以进然后才会对他产生一种哎,哎，就是更就是就会会对你产生一种吸引力嘛。嗯，就是能够理解，应该是可以这么这么去理解你的那个意思。啊，呃，刚刚说到的就是偶像剧、嗯、啊，那接下来哈，接下来啊就是。我们再深入的说一说，呃，我们去分析了这个偶像剧之后，就是如果说、嗯、让你成为里边的一个角色、嗯，你有想成为的吗？小时候有想成为的，或者是长大了有想成为的吗？嗯，就是刚才说的，就是我觉得最可能实现，然后最可能达到的，就是赵默笙了吧？就《何以笙箫默》里面的赵默笙。啊，祝赵默笙哦。那我觉得我第二个问题，包括老公的话，我估计你也是想要何以琛那种，是吧？<笑>我又想起了，我觉得你确实看书挺好的。嗯、就何以琛，他、呃、包括前，我看也是寒假的时候，我去刷了一下他的电视剧、嗯啊、里边的这个何以琛呢，帅是帅，但是就是我始终脑子里忘不掉的，就是他毕恭<笑>就是强吻唐嫣那一场戏，气<笑>我真的是我替。我都舔那个墙壁感觉到疼感感到真，真的，他一下子对他一下子冲出来，然后把他摁在墙上，然后我当时觉得好疼。我记得当时是高中的时候看的这部剧，哎呀，当时我看着我都觉得那个呃这个演的演的过于暴力了，但是确实后来他们就是虐着虐着的就就变好了嘛。嗯嗯，还是还是确实就就挺甜的，能够找到何以琛这样的老老公、哦，就想当初我是可以把《何以笙箫默》的那个小说的原文，啊、然后你你说哪儿，我就能把它原文说出来的那种程度啊，现在都忘得差不多了，就是哦，说明啥？说明就是可能虽然那个时候他在你脑子里啊留下了很深的印象，嗯、现在你可能有有新的。<笑>有新的追求了啊！有新的追求了，都可能确实也没太久没看了啊！我记得他放在你，而且现在那个书还在你还在书架上，就现在住的房子里吗？我有点忘记了
1: ，应该是在书架上
0: 的。哦这个、嗯，那个还是同同学。那首我们聊完之后嗯，嗯，就知道我喜欢，嗯、然后就聊完之后可以去再去翻一翻、嗯。对，我也觉得可以。嗯，那那还那。那那还挺投其所好，投你所好的哈，嗯，嗯女孩女女同，对女孩、嗯，那不然你为什么？毛老师吗？<笑><笑>毛老师，如果毛老师送给你的话，就给你拿拿了一个等于说是好老公、嗯、是。杆<笑>，自己给你送了一本指南，<笑>那那可能我不估计毛老师应该是不会。就以前我还很愚蠢的，因为我觉得说我想让毛老师变成那样子那，所以我还就是让他看，你知道吗？看《何以笙箫默》。然、啊、后他，然后他，他就是以前还看过，但是他我估计他只看了一两页就看不下去的那种。然后后来我想说，哎呀，这只是我呃内心少女的一种期待，为什么一定要让他实现呢？他看了又有什么意思呢？好像后来就不强迫了，算了，不看就不看吧。啊，所以就是哦，他就看了一两页之后，你们没有就是交流什么心得本,本来是想的，但是人家看都不看，哎，算了吧，就不强迫了，<笑>就留在我心里吧。没有因此吵架、啊？那那不会。留<笑>在你心里，那看来不可能、啊、那看来你心里还是挺，你的心还是挺开朗。以前以前肯定是因为这件事吵过架的、嗯，就是我让他看，他不看。但是我觉得这这件事情是后来我自己慢慢想通了，然后就是知道说，哎呀，算了。就说明就是，就是一种哎，就是你心路历程也有成长嘛、嗯。这也是为什么现在你可能会把里边的一些情节也会忘了的原因、嗯、啊。就是可能你你也发生了一些变化，<笑>在以前。可能就是在以前正,正在和毛老师谈恋爱的时候，会有那那种期待，或者还没谈恋爱的时候，那,那个时候你会，嗯、对，对你，所以你会一直去回顾，然后脑子里一直会有这样的一个构想。嗯、但是现在啊、呃，你结了婚了啊，可能更多的考虑就不是这方面了，可能有其他的更深的考虑，会有其他的让你更加共情的东西了。啊、嗯呃，所以你的肯定思考的重心也会改变嘛，嗯。可能吧，一下子把这个话题说的有点呃有点偏向了啊。那，你就是郑来也是谈到了，你就觉得这个偶像剧呢，就是我们看了那么多，你觉得他对你的恋爱观就是有没有产生什么影响？恋爱观，或者是除了恋爱观，其他方面啊，有没有有没有产生什么很深刻的影响，让你就是自己都能够感觉观察出来？主要你知道，我这个人就是一个。就是典型的狮子座，就是一个很坚定的人。我觉得我看的话，我就只是哎，我当下我觉得我表面上会觉得，哎，这这件事情，这个这个东西是我喜欢的，哎，我喜欢看，或者当时哎，他让我哭，他让我笑了，我就只是这样。但说真的，对我产生什么影响的话，关于爱情这方面，我觉得是没有的。对，我觉得对我理想真的真的很像，就别、哎，就是像那个《恶作剧之吻》里面的，就是、嗯、我觉得其他方面是对我有有影响的，就比如说，哎，他如何坚持，哎呀，或者是像《下一站幸福》里面的那个安以轩那样，就是哎呀，如何就是嗯，叫什么坚定，然后又执着，然后又是那种哎那种独立，我觉得这这这种是有触有触到我的，但是我觉得这爱情方面，就是我觉得我还是嗯。太自我了，没有没有被感化到，就看个热闹，对,对吧？就是看个热闹，没有被感化。<笑>对，所以那你觉得你的对恋爱观的话，可能还是更多的是家庭，或者是现实的一些、嗯、现实的一些呃遇见，然后让你自己慢慢的形成。我觉得偶像剧还是就是偶像剧，呃、他它就是艺术，它它
1: 就是看个热闹，对生活还是差
0: 的有点远的、嗯呃嗯，生活远比它残酷。嗯嗯那那确实，看来你就还挺理性的，<笑>但是你那个说到的，就是我们会看偶像剧里边的那些女主角，她们的身上确实带的一些，包括什么善良呀、坚强啊这样的美好的品质，确实是能够。对，而且我觉得偶像剧有一个什么东西，是就是运气成分太大了。是了就是我觉得，如果你一直在。嗯等那个就是你你所谓的偶像剧里面的那些一样的情景或者是一样的人的话，我觉得那基本上就是不可能，因为我觉得就是运气成本成分太大了，或者就是给它美化了。确实，我我现在能也能够就是理解到，我小的时候看偶像剧、嗯、可能。都是跟你同样的，甚至我觉得我小的时候其实很痴迷偶像剧，我觉得可能就是痴迷其中的情节。但是当真正的回到现实当中，嗯，嗯可能小的时候哈，小的时候那个时候，或者是初高中的时候，那个时候还对，诶、呃，就是谈一些，<笑><笑>对，就是恋爱，还会就是出现他的那种里边，就是那种很浪漫的情节呀，嗯、或者是那种曲折、嗯、有向往。但是真的当长大了之后。呃、哦，自然而然的，你的这个就是感情观，就是恋爱观，这些应该是不会，就是不会参照里边的，就是你自然而然的都会有一个变化。我觉得就是偶像剧就是少女心事、嗯，就是长大之后还是不一样的。对，就是就是一个少女心事。但不得不说，我我甚至我小的时候看那些偶像剧哈，女主里边的女主角就是就是对我有一种影响，就是我说她为什么能够找到王子般的恋爱情呢？<笑>嗯，是因为他足够善良，因为他，因为他坚强，等等等等，就是会会对我，就是会有一种我对我自我的一个激励，或者自我的要求，就是你，你至少你要做到善良，你要你要做到你要你要坚强，等等等等，这样有这样的好的品质，你才能够配让别人喜欢，就是我会有这样子一个，但是这样子这样子的思考的逻辑是错的呀、嗯，因为你是这样子，哎，他有了美好的爱情，然后你去思考他是怎么样一个人。所以这样子你，你、嗯、你就是刻意去分析他我,我觉得对，小的时候就是，嗯，而且我前两天还接触到一个观点，嗯、就是他们看《爱很美味》里边，不是王菊的那个角色，最后哦、呃，就是他喜欢上了一个健身教练，嗯、然后那个健身教练就是对他、嗯、对他说的一句话，就是说，嗯、呃，就是。就喜欢她现在这个样子，嗯、就是呃，甚至觉得她的身材很好看。但是王菊在和她前男友在一起的时候，她、嗯、就觉得她就一直很自卑，就是觉得自己的身身材身,身材不好。嗯、然后呢，她她一直不相信有个人、有的人、有人会真正的喜欢上她原本的自己、嗯。所以当有一个人这么出现的时候，她才觉得哦，原来我不需要一直就是让自己改变、嗯，或者说让自己变更好，让别人来喜欢自己，嗯、是有这样是是存在这样的人的。她就是喜欢原原本本的我。对，就是另外另外一种观点，就是你为什么一定说要把自己，呃，为的就为了爱情去改变自己呢？对吧？就是为了把自己改改造的让别人爱爱自己呢？你完全就可以首先啊、呃，你你变好，全完全是为了成为一个更好的你自己，为了你自己，就是有这样一个新的观点。我我就觉得可能长大了之后，我也比较认同这样的观点、嗯，就是你别一味的为了别人爱你然后去改变自,自改变自己的样貌，可能。对你还是应该把自己的中心立住，然后去像我就是我就是一直这么做的，我就坚持做自我，然后你喜欢你喜欢、嗯、不喜欢就拉倒，就这样子。嗯,嗯对，就是确实偶像剧那一那偶像剧里那一套换到换到现实来说，确实就是、就不太适用，嗯、呃，不太适用了，啊、有点失效了。<笑>对对对，就是确实只像你说的，就是只能够当做呃内心的一些比较美好的一些幻想。嗯所以，其实我们一直来说，有一段时间就是偶像剧很受非议嘛，就是很多专家啊啥的就说小孩子啊，或者是对女孩啊这些不应该去看偶像剧，对对，现实会产生一些不不现实的一些想法。但是这样来看，我是觉得其实它就是某就是一个人的一个阶段嘛。你小的时候，你就是会，就等于说我们小的时候看的童话嘛，你需要有一个美好的幻想。嗯、但是当你你自己以后走入社会了，你自然而然然自然而然的你会遇到新的东西，然后你自然而然的在现实当中你的那个呃
1: ，而且、哎、我觉得你这个
0: 把偶像剧比喻成童话，我觉得还挺有意思的，嗯、就没有我没有去深究它到底对不对啊，但是我觉得这个比喻还挺有意思的，因为那个童话不也是这样子嘛，就告诉我们一些很美的东西。嗯或者是用一些呃，就是、嗯、然后你找不好的例子，然后来反喻一些什么东西，那、嗯、好像好像是这个意思。偶像剧不也有点这个？对，就是就是小的时候一些、嗯、美好回忆的一个保存，一个就是我们小时候的什么日记本也好，我们小时候的一个很喜欢的一个东西啊，把它留在里边。长大之后，我们心里面装着这些美好，我们会确实会会面对更加残酷的一些现实啊。但是我们就是自然而然的，在每个阶段会有每个阶段的一个成长嘛。这可能就是我们说的，这个偶像剧对于我们的一个意义吧。所以，那这么来说，你是从什么时候开始就，就是？不会主动的说去看偶像剧，对他没有那么大的兴趣。嗯、但我觉得现在我就，我觉得又又进入另外一种阶段了,段了，我就是又可以接受偶像剧了。就有时候看看那种，就、就是就是一个轮回了，是吧？就是那种，因为，嗯，你你就是说实话，上班真的是很辛苦，然后就是你下班之后，你不想再去动脑筋看那些需要用脑子的剧了，你看一些轻松的时候，你会真的觉得非常的快乐，嗯。那个时候就是无脑的看剧，就是这样就很快、嗯，你就笑就好了。对，那你是觉得你你现在哈、嗯，你现在看偶像剧和你小的时候看偶像剧的那个看剧的习惯呀，或者心态，你觉得有就有变化吗、嗯？现在就刚你说的就是无脑的看，甚至有可能会倍速看对，对不对？我我看剧都是倍速看，我我就是觉得说，哦，就是我这个看剧的时间、嗯、就是让我快乐的。然后我就是，我也也嗯，就是就是不会要求说我要在里面学到什么或者怎么样的，嗯、我就是看剧，我当下我就是脑子就是放空，然后就是呃，他笑我就笑，他哭我就哭，这种我就我就觉得跟着他走就好了这样子。但是会会会有就是小时候那种成瘾性吗？就是小时候我们就看了这一部，就特别想看下一部，就那种真的是，我就觉得我当时就成瘾了。那倒那倒不，你觉得你长大了就是你脱离那,那个剧之后，你会发现，哎呀，真的是无脑的，<笑>就没啥意思。哈哈，就因为这种这就,就真的只是当时为了放松，就是放松给你，它没有什么内涵的。嗯、就是你仔细一一品，哎呀，没啥味道、嗯，哎，算了。嗯<笑>，就就跟我们就是出去吃一顿饭一样，对吧？就是那当时啊，把你的那个呃压力啊释放了，当下快乐，啊、然后就好后就,、嗯、就你就不要就是奢望说从里面获得更多东西。就是对我，我觉得我自己也有。我最多就想都不要这么想，就是你不要就是抱着说我要去干嘛的心态去看这个剧，你当然就是快开心、快乐、放松，就这样子。嗯，开心、快乐、放松，真的。我我我我自己，我小的时候，我记得我还有小童年，就是。少年时期的烦恼，我就是觉得我、嗯、啊，我天哪，我对这些偶像剧这么痴迷，我以后可怎么办呀？我记得我当时每次暑假、每次假期回去，我就要抱着那个电脑，就是甚至我爸妈禁止我，嗯、让我好，让我学习、嗯，然后我都会背着他们，就是偷偷的。半夜摸起来，打开电脑看，嗯、甚至有一次还被他们捉,捉,捉到过，反正就是很曲折。<笑>但是我都要去看，然后我就当时其实很很很着急，其实心里面就是一方面看了之后、嗯，然后我心里就会很有负罪感，就是我觉得我戒不掉，我就觉得很难。但是没想到，真的后来就是进入了大学，甚至现在呃研究生嘛、嗯，我自己发现我真的就不会去看了。我甚至现在其实我除了不看偶像剧，很多就是电视剧啊、韩剧啊，我觉得对我。就是吸引力都不都不会很大了，就是那种就是没办法，就是成不了瘾了。所以我现在就属于这种这样一个状态。嗯，对，可能就是真的，就是我们成长了之后，哦，你自己的一个兴趣点也会变化。对啊，嗯，就你的审美就发生变化了，就觉得呃那些、个、东西可以看，但是成不了瘾了。嗯，所以成不了瘾了。就是小时候我觉得就是很大的一个成瘾性，就是那些东西无没见过。对。那些剧情就是很吸引人嘛，对啊。然后现在长大之后觉得，一些至至少一些偶像剧里边差不多是这些、啊、这些情节，嗯就，就没有什么好吸引人的了，就是没办法构成一些、嗯，对，没什么好吸引人的了，嗯。那那这么来说，就是这些东西对你吸引不了了。那你觉得你现在有什么东西能够让你觉得很很上瘾，就是很感兴趣的吗？就是除了。可以有什么有剧啊这些，也可以什么其他的兴趣爱好有吗？嗯，特别的兴趣爱好吗？没有哎，现在对，就是能够让你成瘾的，就是我现能够像小时候就是那种看剧的那种、哦、那种热情的，具备那种看剧的那种，哦、那应该是没有对。挣钱吧，我现在挣钱上瘾，就等、是、个、啊，<笑>挣钱上瘾。嗯，这就这这可能就是打打工人，呃，从小时候的童话人到打中、嗯、打工人的一个转变，是这样子的。嗯，一心只想搞钱。嗯，就是现在真的真，一心，呃、哦，一心一心只想搞钱。嗯，我我我觉得我现在也是，就是除了看剧之外，其他的我觉得对我的这个对我的这个吸引力也是很低。嗯，嗯但是，嗯，会有一种。就就就可能就是每一个阶段嘛，现在现在这个阶段，就像你说的，你现在工作了，你会觉得搞钱能够让你干净十足，然后你觉得就是有会不会有，还是会有一点点，嗯，空虚吗？小焦虑，就是觉得，对，就是你会对比现在的状态和以前的状态，比如说你以前还很喜欢写点写点文章啊，就是有一点这种。其他的这种兴趣爱好，但是现在可能就就是没有没有那种很纯粹的呃，让你很感兴趣啊，很有很有冲劲的其他的，就除了工作之外的东西了。你会有一点点就是小担心或者小焦虑？哎、呃，我觉得目前是没有的，因为我觉得呃，就是你有一个，相当于你、就是你这、就是这属于精神追求了。我觉得在我物质都还没有被完全的满足的时候，我就好像我还谈精神，嗯、我就觉得我好像还没有顾及到这一块儿。这个就是更高的要求，更高的追求了。我觉得现在还不是我能够考虑的。嗯嗯，也不是不能考虑，就是说现在这不是我最大的需求的点，就是我也没觉得它是特别大的问题。就可能就是当我物质满足了之后，我再去考虑我精神方面的需求，可能嗯我会有一点压力，或者是会感觉到就是哎我以前这样是不对的，或者是怎么样子的，就这样子、嗯，就是。首先，自己的精力、嗯，甚至每个人的焦虑都是有限的，要分分分担给自己的主要焦虑和主要压力对象，嗯、对,对吧？现在主要主要压力不是我没有，就是我精神空虚这一块不是。嗯，包括就是第一顺位就是把自己的物质条件搞好，嗯、要讲这个先搞生产，然后呢再去搞后面的这个精神富足，是吧？嗯。好，就那你最近在看什么剧？最近有新的就是入手的需要安利的剧吗、嗯？不是偶像剧，是正午阳光的《人世间和父母爱情》和、哦《父母爱情已经在看了》。呃，《父母爱情》已经看完了，《父母爱情》和《人世间》都看完了。还挺快的，都还没给我更新进度。<笑>那那我有问题要问了，嗯、就是你看完看了《父母爱情》和看《人世间》嗯，你就是自己的感觉怎么样？我觉得他讲的。就是他们有重合的时间段，都是文革的那一段但是我又觉得他们讲的其实不是同样的东西，因为我觉得给我的感觉完全不一样。嗯、我是我是，因为比如说《人世间》的话，嗯、其实。我最大的感触就是，我能够理解，就是东北人的那种热情好客啊，或者是那种骨子里面的那种嗯冲也冲劲儿嘛，嗯，或者是那种仗义的那种感觉是怎么来的了？嗯，就是跟他们，就是我觉得以前的那种，嗯，生活在一大片儿的那种，还是很有关系的。然后或者是他们现在就是就是集体生活，然、嗯、社会然，其实我都能够理解了、嗯。然后父母爱情的话，我更多觉得是因为讲他们、嗯、他们一一大家子的那种。然后和就是周边人的那种，我反正是我觉得整体感觉是不一样的。而且我突然又觉得《父母爱情》里面的那种爱情其实也可以。嗯，我我觉得我就是一个我能够感体察到，通过看这两个剧，我能够体察到我的变化、就是，就是就就其实偶就是偶像剧和《父母爱情嘛》嘛、嗯，就是他们都是可能就是讲的也是呃。他们就是讲的爱情的一个主题，有这有这个嘛、嗯？然后我就觉得我能够体会到自己的一个变化，就是我以前很喜欢偶像剧，现在我比如说这段时间隔离的时候、嗯，我就很喜欢看父母爱情，这个可能就是能够体现我们这个心境以及就是个爱情观的一个变化。嗯，还有一个就是我刚,刚说到这个人世间和父母爱情，就是可能父母爱情我也是跳着看的，嗯、但是我真的我看了父母爱情再去看人世间的时候，<笑>人世间真的是太感人了，<笑>就是。就是苦的有点离谱、哦嗯，我那我那天随便打开一集来看，就里边要，要就是有人去世了，坐牢，然后有人得肺癌了，然后有人又得了尿毒症了，看然后他的，因为他得尿毒症，然后有人就是他的儿子没办法上学了，然后没办法上学之后，好不容易他儿子能上学了，嗯、结果他又去卧轨了，就是一集的那种那种，苦难的含量简直简直是太高了，我就觉得说实话就是。<笑>有点偏霉，就是用我们四川话来说，肯定有点偏霉呀、啊。<笑>就是什么都都让他们遇到了遭，嗯，这种事儿都让他遇到了对。对，但是如果真的放到现实中来说，我就觉得，比如说得尿毒症的那个、嗯、那个角色嘛，你就人家他也很勤劳肯干啊、嗯，就是这些人都很善良，为什么会遇上这些苦难呢？就我觉得，如果放到现实来说，是真的很想不通的一些事情。但可能这就是现实。艺术来源于生活、嗯，我真的我真的真的理解这句话了。以前说艺术来源于生活，我觉得哎、啊，好像嗯，你肯艺术都是经过加工过的，哎，肯定你里面有浮夸的成分。但有的就是这样子的嗯嗯，嗯嗯，我真的是理解了“艺术来源于生活”这句话这、嗯嗯。可能吧，就是，就真的是会有这么惨的人、嗯。我我可能哎，你你你能够理解，对，确实会有这么惨的人。嗯、但是他们那，我就说怎么会这么惨的人都聚在一起了呢？<笑>我就觉得这个几率简直是。太小了，嗯、那那这样看来的话，父母爱情的确很甜。我看完、这个，父母爱情就是一切都很顺。对父母爱情，对我就觉得其实，嗯、呃，可能父母像父母爱情那样，就是他们可能在生活当中的这两个电视剧里边，他们就是人主人公的遭遇，可能在现实当中都占有极少数。嗯、但是我是会觉得父母爱情里边他们那种相处模式，或者是会遇到的一些事情，嗯、我觉得其实。更平常吧、嗯，就是会在更多的家庭里面会有会遇到会找到一些共情点。我很喜欢《父母爱情》里边的，就是他们里边遇到的，呃，家庭之间的这种琐事啊，嗯、就真的很真你觉得我很像亚飞吗、嗯？就很真实，所以我就是嘴从小就很亚飞，他、嗯、的那个双胞胎里面的那个女儿。嗯、确实，你跟亚飞的性格很像，但是你们俩有本质的不同。亚飞最终是他们家里面所有孩子都对，只有他在父母身边，他身边而,而他是选择嗯，对，他在父母身边，而你是<笑>呃，你选择离开，扎心了，离开你可能就是呃离就是对对，但是呃，另外我的二姐啊、呃、留在了身边，<笑>对这个嗯，其实我当时看亚飞的时候，我就我就还觉得挺也是。就在哎，他这么自，就是在所有孩子里面，我觉得真的他是最能是会道的，然后也是，呃，脑思维呀、啊，就各方面是最灵光的。然后他他最后就选择就是、嗯、留在父母身边照顾父母，嗯，他没有啊，最后他们一家人去了青岛、啊，呃，去了哪来着？嗯，他没说那个地方是什么地方，对对。对，去了没有、嗯？没有留在海岛。对，是但是他的妹妹、嗯、啊，妹妹常常是留,留在海岛上面，留在了海岛嘛。嗯，就留在了原来那个地方。对，你看现在，包括我们俩现在就看《人世间》啊，看《父母爱情》，包括我现在同学们他们也是最近也是特别喜欢看《父母爱情》嗯，我就我就能够感受到，就是通过我们可以通过我们每个阶段就是喜欢看的东西，能够反映出来我们、这个、思想的变化，或者是我们就是面临的这些事情，我们对事物、嗯、看就是看事物的那种发展的。那种眼光不一样了啊，嗯，对对对，那，嗯，我我我记得你们，我上一次来上海的时候，我还看到就是你们还会一起看，就是《还珠格格》<笑>，还会一起。你前两天你还跟我说你们还看什么《西游记》<笑>，你觉得就是看这些，可能就是就有时候就是，都都是都是可能跟看偶像剧。是一个一个功效吧，就是这样子，就是有现现在那些剧，有时候真的真的是看不下去，不堪入目，就是真的是没有那种特别喜欢的剧的时候，把这些老剧翻出来品味，然后反反复品我觉得感觉还挺有意思的。看《还珠格格》或者是看西《西游记》，西游记就是重重刷之后，你自己有从里面就是那肯定是不一样的，因为小你小时候看《还珠格格》，你就觉得哎呀小燕子怎么着的，紫薇怎么爱情怎么着的，现在就是。看的东西会会会不一样，就是具体哪个点我也,也没有也没有去总结过，就是觉得你觉得你看的那个当下的那种感觉，就是、嗯、或者是你你想表达的东西肯定就是不一样的。嗯、那你有没有发现其实里边的有一些需要的一些存在的一些什么逻辑漏洞啊、嗯，或者是情节上的漏洞，有发现这些吗？啊，那没有的。我觉得至少就是说跟现在的剧比起来，就是里面的漏洞啊、嗯，或者是怎么样的，我觉得都不算什么。现在的剧才是 bug 一大堆，<笑>就是他可能就是有一个童年滤镜在那儿、嗯，就是你小的时候看的时候觉得他很好，就是有一个有至少有一个他有一个基准分是很高的，所以你长大了去看，虽然他会存在一些逻辑逻辑漏洞，但是你可以放在他所在的那个时代里去给他进行一个滤镜啊，就是或者是给他有更大的一个你看紫为他们那个做的菜，做了一大桌子菜，全是野菜的那那那个，那不也很好吐槽吗？<笑><笑>那那个是真的很好笑，我那那天也是看 B 站的那个视频，然后看到他们是些野菜，<笑>是些青菜，然后上取一些花里胡哨的名字。的小的时候我们就还看着就觉得，对，关键是小的时候我们看着觉得好想吃，<笑>好好吃，感觉。现在长大了之后，什么都是些什么菜？现在长大是根本就看都不会看的菜。小的时候就觉得，嗯，就是就觉得，哎，这些菜就看起来还很有食欲的样子。啊、嗯，就就确实哈，就是我能感觉到，就除了我们，我们俩这种，就是长大了之后还会回顾小时候。嗯、大大部分的同朋友可能都是长大了之后还会去翻看小时候看的那些动画片也好啊。嗯、然后其实都是一样的心态，嗯、就是我就发现我妈妈哈，嗯、就是想要去翻看以前的那些东西，嗯、找就是找一找以前。哎，当时嗯，我们看回忆往昔，当看那个剧当,当下的感受，或者是我们当下的那些事情，嗯、对就。就是他可以带回带你找回到以前的记忆嘛？我就觉得我们的审美喜好可能都会变化，但是终究还是会留下一些，就是在我们的心里留下一些痕迹。嗯、比如说，你看我妈，她小时候很喜欢看琼瑶小,小说，现在啊、呃，她看这个。热追这段时间，热追《这个、热追今生有你》嗯，我觉得他就是什么，他找找虐的这个诉求就一直没变过。从小说里的虐，和现在《今生有你》的这种虐，这种情节上的这种找虐的这个诉求，我感觉他就是一直没变。嗯、就是我们能够，就是从自己的一些现在的现在的一些剧，如果能够让我们找到一些小时候的一些共通点，那我觉得可能呃也也会也会对你有吸引力。嗯，好，那。最后啊，问一个比较轻松的问题，嗯、就是，这就这就最后了。你，你您还想给我？你还真的想普普点儿法是吧？那那那你就是对于我们这期主题看偶像剧，你有什么想要普及的这个法律方面的知识吗？赵律师，法律知识是吗？嗯。嗯嗯，那就是理性看剧、啊、理性看剧，你你这个话真的，<笑>你别别砸自己的招牌啊，赵律师。下就是如果您有需要的话、嗯，我们就是可以未来为您安排一期，让您展现自己专业领域知识的,的,的这样一个，普法的这样一个这样一个栏目啊。就是最后啊，我们展望一下未来，啊、就是假如说以后我有小侄子或者是有小侄女了，啊、嗯，你会不会安利给他们就是一些偶像剧、嗯？会不会让他们小时候看偶像剧？我不会主动去安利，因为我觉得就是在父母爱情和那个人世间里面，我都分别找到了自己的原型
1: 。我、那个、人世间是
0: 那个？我能我能在人世间里面找周蓉？你怎么<笑>都是那种很很凶巴巴的那种很强势的女性啊、嗯？说的也是，就是，呃，你你不觉得你不觉得我就是这样子的人吗？<笑>我其实我不想这么，<笑>我都为自己找到了一个就是匹配的上的角<笑>但是我不，我就现在我最近我觉得就是这样。最近刷刷文章里边说周荣啊，但是我觉得你肯定是比你周荣里边就是写的那个角色，你是更、嗯、更接地气的啊，至少是什么他那个送了礼之后又把那个礼物我没有没我可能就是没有周荣那么自私，然后那么自我，嗯、但是我觉得我就是大大方向还是跟他是。然后你看了这些剧之后，你是,是的的都是更倾向。对，看了这些剧之后，嗯、请问。你有反思吗？啊、<笑>没有，<笑>你只是看了一个找了一面镜子啊，但是你没、嗯、没，嗯，不是，嗯，好，当然是有反思、嗯，就是看这个的时候，看周荣的时候，看到周荣的时候，我还是对，就对他的所作所为很生气、嗯，觉得他是很自我的人，同时也映射到我自己，我觉得我自己好像是这样子的人，我可能大概率会就是做成他的那个样子，或者是如果我是他的话，嗯、他的那些选择。我我也可能会做，我是我觉得是这样子，但是我就说，嗯，我可能会有一些小小的改进，就是不会像他那么极端，这样、嗯、就是小丑镜是我自己啊、嗯，嗯，行，就是、嗯、对嘛，就看剧就看剧嘛，比如说我觉得《人世间》那么苦的剧了，你如果还就是还要还要花时间去反思反思自己、嗯、剖析自己，那确实是挺累的事情，对啊，对，看我们就还原看剧的本质，嗯、然后就就就是觉得说周荣比较像我。嗯就是这样子、嗯，就是有有点像我。嗯，可以。那那继续啊，刚刚的那个就是你，你说你是不会、嗯、小侄子、小侄女不会让他们强势，嗯、我不会干,干涉他们去看你小时候看过的一些剧，或者是嗯，不会，因为整就像是爸妈。就是从来也不会摁头让我们看一些他们以前看的这种、啊、不，我爸会摁头让我听他喜欢的那些歌，他们喜欢看。这个有点过分。前两天我爸还摁头让我关注他的抖音呢，他说：“呃，我因为我那天不是<笑>那天我跟他就是聊了一下，我说聊了一下俄乌的这个就战争的这个局势嘛，然后。哎”然后我每天确实挺感兴趣的、嗯，我觉得我爸讲的挺好的，然后我就每天会在群里问他，嗯、让跟我让他就是讲一讲最近的这个局势，然后确实也是当做是一个、嗯、对更新一，当做是一个我们交通就是交流的这样一个方式嘛，因为平时确实跟自己的父亲就是没有那种话可聊，嗯、然后我突然觉得找到了一个点之后，我就每天突然找到一个点跟我交流、嗯，然后那天他说，罗爱玲，你的抖音号是好多，他就问我抖音号是多少。我说呃，爸爸，我是我，我我卸载了，我没我没有用抖音了，我就不玩不玩抖音了。他说，抖音上面还是有很多可以学习的地方，就是抖音上面有很多可以学习的地方，你一下载回来呃，加我好友。他说我平时是看到有这些方面的这些视频，我就发给你。就发给你转发给你，虽然我觉得不太礼貌，但是那条语音，但是那条消息我就没回，就搁置了，我就不敢回。就确实<笑>就是，我们就爸爸，我们聊归聊，但是你别摁头摁头安利给我，这个就性质就变味儿了，就。嗯，对对对,对对对，所以我不会摁头让他们看我喜欢的东西的，嗯、我觉得没必要。他们那个时代有他们喜欢的东西，你想他们到时候出生了都是二零后了。嗯对，我就那天我也听到一个观点、哦，就是说，呃，我们小时候看这些剧，就是包括去看什么动画片啊，小时候要去，要经历的那些东西，嗯、其实还方便，就是我们就是小时候要去社交的时候，比如说我和我的我你和你的同学，你和同你的同班同学、嗯，他就是你们就是聊天社交的一个话题，所以你如果你就是小侄子什么的，你不让他看，就是我们包括现在我们不是觉得现在一些剧啊就质量不好啊，包括很有可能就小时候小侄子他看的一些。嗯呃，有可能他们喜欢看那些东西，我们都可能会觉得，没有我们那个年代好，怎么怎么样，会去干涉。但是他们说到这，其中有一个很重要的作用就是，他们去看那些东西，其实是跟他们的社交、呃，是他们社交的一个。对，是有一些社交属性的。对是有社交属性的、嗯，就是如果他的小朋友们他们都在聊最近他在看的东西，结果他说我和我妈妈最近在看《恶作剧之吻》<笑>，小朋友们都不知道，就<笑>是让他有一种脱节的感觉，嗯。对，就是有社交属性的，嗯。好，嗯，那就是聊完了这期内容，就是回忆了一下我们小时候看的一些偶像剧，嗯、然后总结出来呢，我们发现还是还原看剧的本质，不一定要从就说看呃看偶像剧也好，还是说看现在我们看的所有剧也好，哎，不一定不一定说要看这个剧啊，要获得多大的这个人生道理、嗯、人生哲理啊，甚至你就是在里边找到了你的原型，对。认识到了自己的错误，那你也不一定啊，就是要因为这这些都，这就这些剧的它的那个，就是它原本拍出来的或者它的作用，它就根本就不是说，呃，我是要啊、呃、进行普法，或者是我我是要进行什么知识教育、嗯，或者是什么人生的引导，它根本就不是这样的，它就是对，不要有那么高的预期，预期太高之后就可能失望就会更大，对,对吧？嗯。对，好的啊、呃，那我觉得您觉得我们这一期聊有让你找到一些就是小时候的快乐吗？就是通过回忆，呃，我们小时候看的这些剧，我觉得挺快乐的，因为我觉得我能够想到就当时候当时看剧的时候的那种快乐的样子，所以我就我就一直在跟你聊天的时候，我就是嘴角上扬的，因为我觉得是就是想到了当时快乐的自己，就是好像现在也能感受到那份快乐，就是、嗯、就是此刻是很快乐的。就是我们虽然肤浅，但是我们快乐呀！<笑>我们虽然快乐，对啊，但是我们快乐，难对,对，快乐是最重要的。嗯、好嘞好，那我现在最后再打一打一剂这个强心针，就是打一最后快乐，喝一、嗯、喝一杯快乐水，就是我们一起来唱一下我们当时很喜欢的《恶作剧二文》里边的那个，就是那首歌。哎，这这是您的才艺表演，不好意思啊，这是刚才的。哎呀，姐姐，我就请求你跟我一起来找寻快乐嘛！<笑>对。<笑>对，就是因为确实我，我我我就是在写文案的时候，在最后结尾的时候，我就想到我们那个时候很喜欢《澳作剧二吻》的那一个寒假、嗯，我们两个就是去找了这个歌，嗯、然后还还一起唱来着，反正就天天唱。很喜欢，所以我就觉得，对，这是一个很有个就洗澡都在唱，对，很有意义的环环节。对，虽然就是这原唱的那个声音很低，嗯、我们根本就就唱出来很难听，但是就很喜欢，嗯、天天在唱。然后见面的时候，两、嗯、个人就是那种摇头摆尾的要唱这首歌，我就觉得，哎，就唱这首歌肯定能够让我们回到，就是回忆到小时候。哎，我觉得我们要要不要说一下我们的那个口号？嗯、我。啊，就就待会儿就是、嗯、我们结尾，就是最后的时候 ending， 然后我们要说一下我们的口号好，好嘞。可以啊，可以。嗯，你知道我说的是哪个口号？我知道啊，我们就待会儿考验默契啊，我们就考验默契啊。嗯、如果说错了的话，啊、嗯，好绝交好了。然后待会儿我们就数，<笑>一起数一二三，然后之后一起说出来。啊、OK， 好，那我们先来唱呗，先来唱、嗯、啊。嗯，等一下哈，我把这个伴奏给放出来啊，还是要留一点、嗯。啊，还有伴奏啊？哎，对啊，有啊，有啊，肯定有啊啊。能听到吗？能。啊，啊开始啊。阳光照亮世界，却涂鸦不了黑。好、啊、地，就算我怎么完美、嗯，也得爱上谁、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。爱情,愛情要靠感觉，幸福靠智慧，我的心却理所当然往你身上偏。喜欢,喜欢的。讨厌厌的还是讨厌，这口味一旦养成，就注定很难改变
1: 。喜欢的
0: 还是喜欢，讨厌的还是讨厌。有些事可以妥协，有些事就必须绝对。只是想爱的不虚伪，不虚伪。喜欢的还是喜欢，讨厌的还是讨厌，不需要去在乎谁，让自己终于。